0: Estás escuchando SBS en Español. Boletín de noticias con Esther Lozano. Un informe final encuentra que los nombramientos ministeriales secretos de Scott Morrison socavaron los principios de un gobierno responsable. La ministra del Interior se reúne con alcaldes del oeste de Sydney que se oponen a la repatriación de australianos vinculados al ISIS. Y en el día que se cumple el sexto aniversario del acuerdo de paz con las FARC en Colombia, organizaciones humanitarias piden que los grupos aún armados terminen con los confinamientos de comunidades. Estos son los titulares del viernes 25 de noviembre. El gobierno federal ha recibido los resultados de una investigación realizada durante tres meses sobre los ministerios que Scott Morrison tomó en secreto mientras era primer ministro. El informe de la jueza Virginia Bell detalla por qué y cómo el exlíder se designó a sí mismo las carteras de salud, asuntos internos, finanzas e industria, ciencia, energía y recursos. El informe confirma la conclusión del procurador general de que los principios de un gobierno responsable fueron fundamentalmente socavados. El gobierno de Albanese encargó una investigación sobre el asunto después de que el fiscal general descubriera estos nombramientos de Morrison. Albanese acaba de decir en rueda de prensa hace unos minutos que este secretismo socavó la confianza en el gobierno y que ocultó asuntos que el público tenía derecho a conocer. La investigación ha hecho seis recomendaciones, incluida la legislación para exigir el aviso público de la designación de ministros. El primer ministro albanés ha dicho que adoptará todas las recomendaciones del informe para restablecer la confianza y no ha definido aún qué pasos dará su gobierno respecto al papel de Morrison. We'll Uh, we'll it in, in full. We only have... Llevaré el informe a la reunión del lunes del gabinete, lo examinaremos detenidamente y discutiremos las decisiones que deberemos tomar la próxima semana, decía el primer ministro albanese. Por su parte, la líder adjunta de los liberales, Susan Lee, dijo esta mañana a la ABC que la oposición apoyará cualquier recomendación que haga el informe. Lo importante es lo que ha dicho el liderazgo liberal actual sobre estos eventos y lo que podría suceder en el futuro. Y estamos absolutamente comprometidos a abordarlo. Si se requiere un cambio legislativo, lo apoyaremos. Y Peter Dutton lo dejó muy claro en los primeros días cuando se discutió esto por primera vez, decía la vicelíder Susan Lee. Y en otros asuntos, la ministra del Interior se ha reunido con tres alcaldes del oeste de Sydney que han expresado su preocupación por la repatriación de australianos desde Siria que tienen vínculos con los combatientes del Estado Islámico. Las mujeres y los niños llegaron a Sydney el mes pasado, en octubre, después de una operación secreta aprobada por el gobierno federal. Los alcaldes de Liverpool, down y Fairfield han expresado su preocupación por el reasentamiento de las familias en el oeste de Sydney. Ellos alertan de los posibles riesgos de seguridad que representan, en particular para los refugiados en estas zonas que han huido de la brutalidad del Estado Islámico. La ministra O'Neill dijo que las conversaciones fueron constructivas y que todas las partes se han ido con una mejor comprensión de los puntos de vista de los demás. Esas opiniones tienen derecho a ser expresadas y tengo que decir que creo profundamente como política que las comunidades de este país tienen derecho a hablar con nosotros sobre estos asuntos. Estamos obligados a escuchar sus opiniones y eso es lo que hemos hecho esta mañana. Trajimos con nosotros a esta reunión a personal de seguridad y contraterrorismo, gente muy experta que trabaja para el gobierno federal, pero espero que eso muestre a los alcaldes y las comunidades aquí cuán en serio tomamos sus preocupaciones, decía la ministra del interior. Y en el exterior más de 15.000 personas han desaparecido durante la guerra en Ucrania, según la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas. La organización abrió una oficina en la capital de Ucrania, Kiev, en el mes de julio, para ayudar a Ucrania a documentar y rastrear a las personas desaparecidas. Dice que no está claro cuántas personas habían sido trasladadas a la fuerza, están detenidos en Rusia, están vivos y separados de sus familias o si han muerto y han sido enterrados en tumbas improvisadas. La organización dice que el proceso de investigación de los desaparecidos durará años, incluso después de que terminen los combates. Y volvemos a Australia para contarles que los resultados de las elecciones del estado de Victoria, que serán este sábado, podrían retrasarse, ya que la Comisión Electoral de Victoria se prepara para un conteo de votos más lento de lo habitual. Cuatro millones de habitantes en Victoria están inscritos para votar y se espera que aproximadamente la mitad emita sus votos antes de tiempo, lo que según la comisión podría ralentizar el ritmo del conteo. Su objetivo es contar el 75% de los votos durante el fin de semana. Los votos en ausencia, que son los votos emitidos por una persona fuera del distrito en el que está registrada para votar, se transferirán a sus distritos correctos y se contarán la próxima semana. Se han enviado alrededor de 600.000 votos por correo, sin embargo, solo se han devuelto 270.000. Los votos postales deben enviarse por correo antes de las 6 de la tarde del sábado para poder ser elegibles para las elecciones. Y casi dos tercios de los australianos creen que lo peor de la pandemia del COVID ya pasó, a pesar de que haya un aumento en las infecciones y la aparición de diferentes variantes del virus, según una investigación de Pfizer. También encontró que una de cada tres personas tiene menos probabilidades de hacerse la prueba del COVID cuando tienen síntomas ahora en comparación con hace un año. Los profesionales de la salud dicen que la disminución de las pruebas es una gran preocupación y han instado a los australianos a manten mantenerse al día con sus vacunas contra el COVID. Nos vamos a Latinoamérica. En el día que se cumple el sexto aniversario del acuerdo de paz con las FARC en Colombia, el Consejo Noruego para los Refugiados, el NRC, está pidiendo que los grupos aún armados terminen con los confinamientos de comunidades enteras en sus hogares o barrios, lo que está impidiendo a más de 100.000 personas acceder a oportunidades laborales, atención médica o educación. La Organización de Derechos Humanos asegura que los grupos armados utilizan los confinamientos forzados como estrategia para ejercer control sobre comunidades aisladas y territorios que muchas veces son utilizados para actividades ilícitas. El NRC pide al gobierno colombiano que negocie con estos grupos armados el fin de los confinamientos forzados. El gobierno del izquierdista Gustavo Petro y el aún activo grupo armado Ejército de Liberación Nacional, ELN, se encuentran en pleno proceso de conversaciones de paz después de permanecer casi cuatro años congeladas. Y miles de argentinos despidieron a la presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, Jebe de Bonafini, fallecida el domingo a los 93 años. Sus cenizas fueron esparcidas el jueves en esa plaza de Buenos Aires donde desde 1977 clamaron por los desaparecidos de la dictadura argentina entre el 76 y el 83. Jebe sufrió la desaparición en 1977 de dos de sus hijos, Jorge Omar y Raúl Alfredo, así como la de su nuera Marielena Bugnone Cepeda. En 1978, junto con otras mujeres cuyos hijos también fueron secuestrados, comenzó a manifestarse en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, sede del Gobierno. Escuchamos a una de las asistentes al homenaje con sonido de AFP. Eve, para nosotros es la madre que no se cayó nunca y que ahora desde otro lugar, desde otra plaza, nos va a seguir alentando y nos va a seguir guiando el camino. En los años recientes, GB fue procesada en una causa por supuesto desvío de, de fondos públicos en la Fundación Sueños Compartidos, creada para hacer proyectos de vivienda popular. La causa, abierta hace más de una década, se encuentra estancada. Los enfrentamientos por motivos políticos con otras dirigentes llevaron en 1986 a la división de la organización, que quedó partida en dos, las Madres de Plaza de Mayo y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 67,51 centavos de dólar estadounidense y a 64,91 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá nubes parciales con 23 grados de máxima, Adelaide soleado con 31 de máxima, Melbourne nubes y claros con 20 grados, Canberra soleado con 24 de máxima, Brisbane sol con 31 grados, Sydney posibles lloviznas con 25 de máxima y Wollongong lluvias dispersas con 22 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts